0: Hola amigos de Mundo Indie, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy tenemos como invitado a Salvador y el Unicornio, que nos platicará de su nuevo sencillo kimono, sus procesos creativos y los nuevos retos que ha afrontado durante la cuarentena. Pues me gustaría que iniciáramos esta entrevista yéndonos un poquito al pasado y preguntarte sobre esos primeros momentos que tú tuviste un acercamiento ya más profundo con la música, ¿recuerdas eh, qué fue lo que sentiste o alguna canción que te causó un sentimiento particular para que tú decidieras crear música propia?
1: Pues sí, yo saqué mi primer bueno, mis primeras canciones se podría decir en Los Ángeles, yo nací en Guadalajara pero me crié en Los Ángeles y esos primeros demos que tenía fueron como todo el parte de aguas para yo poder empezar a escribir en forma, todo lo empecé como un proceso de composición, que era lo que quería hacer y cuando me mudo a México escribo esta canción que se llama Agua de Coco y con esa canción me firman en Panorama entonces ese fue como el parteaguas y fue la primera canción que escribí en México entonces yo creo que esa canción fue la que me ayudó y me hizo ver como que esto podría ser algo que podría ser este, con una línea ¿no? y, y poderme dedicar a esto, entonces creo que Agua de Coco fue la primera que que me hizo sentir que podría estar firmado en una disquera Y ahora ya con Universal Pero esa fue la, la canción que me hizo sentir todas esas cosas
0: Súper bien Y aparte también quiero preguntarte Que durante este proceso En donde tú estabas descubriendo también Cómo querías que sonara, sonara Salvador y el unicornio ¿Cómo fue que tú consolidaste el sonido del proyecto?
1: Yo creo que también fue por lo mismo de crecer en, en Estados Unidos Creo que sentí la, la doble... ¿Cómo te podría decir? Naciendo en México y viniendo de padres mexicanos y crecer en Estados Unidos tienes como esa doble cultura. Entonces yo escuchaba mucho, pues, música en español en mi casa, ¿no? José José y Pérez Prado y toda esa música. Y cuando salía a la calle, pues, escuchaba rock y strokes y Beatles. Entonces, como que siempre tenía la melancolía de música en español, pero una influencia también muy en inglés. Entonces traté de hacer como toda esa, una mezcolanza ahí de, de algo medio étnico, medio este melancólico, con, ese, con esas dos influencias de Estados Unidos y mexicana.
0: Justo eso es algo que me gusta muchísimo de tu música, que no dejas atrás tus raíces mexicanas y que la incorporas claro. en tu música. Eso me parece también muy importante porque te da como un estilo muy único, porque no solamente haces música como mexicano, sino también incorporas pues todo lo que tú habías visto mientras estabas en Los Ángeles. Y quiero preguntarte, ¿qué artistas en específico te acompañaron durante este proyecto con su música como referencia?
1: Híjole, muchísimos. Bueno, el primer disco, este, fue definitivamente muy influenciado con la psicodelia brasileña de los 60 no? Caetano Veloso, Gal Costa, Os Mutantes, este, el, el rock británico de los 60 el pop, Beatles, Zombies, Animals. Siento que toda esa, toda esa influencia para el primer disco me ayudó mucho. Y en este disco fue un poquito más sudamericano. Empecé a escuchar mucho, este, Pescado Rabioso. Este, mucho bolero Mucho rock setentero en español Romántico que, Como los Freddy's, los Ángeles Negros este, Los Terrícolas Entonces este disco sí trae otro, otro twist Un poquito más Pues melancólico, romanticón De esa época Entonces es, tengo como toda una Una gama de influencias Pero yo creo que esas serían las, las que me han influenciado mucho
0: Excelente, y bueno, ya ahorita que hablas pues del disco nuevo, hablemos un poco de tu nuevo sencillo, que me gustó muchísimo porque es muy romántico. Creo que algo mm. que caracteriza a tu música es que eres muy romántico, pero que le das como un toque un poco más rockero. Platícame un poquito más de la historia detrás de Kimono.
1: Kimono, pues bueno, Kimono es una canción muy melancólica, podría decir yo. Es una canción que yo creo que ha sido de las canciones... Que mejor escrito desde que empecé eh, se escucha súper bonito cuando la tocas con guitarra acústica, es una canción muy bonita y arropada con bajo y batería y todo se oye muy bien, pero habla de eso no habla de una melancolía de que alguien se va y regresa y que siempre el que regresa, regresa muy contento pero también el que lo recibe tiene que estar feliz entonces habla mucho de, de irte y regresar, es una canción melancólica, romántica pero con toques ahí psicodélicos y, y muy influenciada en toda esa melancolía de los 60, 70 también, ¿no? De Beatles y todas esas bandas que hacían en los discos tenían siempre una canción muy muy este calmadita y como para pensarla y sentirla.
0: Claro, y justamente eso es algo también que me llama mucho la atención de tu proyecto, que hablas de la melancolía, pero de una forma como que la podemos ver como que está bien sentir melancolía, que podemos sentirnos a veces hasta felices <ríe> con la melancolía. Claro. Eh, quiero preguntarte tú, ¿cómo eh, pues te preparas para escribir una canción que incluye sentimientos tan profundos?
1: La melancolía siempre me ha gustado y siento que la, la melancolía es algo, es un, una forma de sentir como dices tú, como la alegría, como enojarte, como estar triste, entonces es algo padrísimo. Yo, a mí me encanta escuchar todo ese tipo de música y prepararme, pues es mi proceso de, de composición, es súper orgánico. Siempre empiezo con guitarra acústica, como a talarear una canción y ya le voy dando forma y lo que hago al final siempre es la letra, pero siempre uso muchas progresiones y acordes muy melancólicos, este, que son como los séptimos ya hablando en cuestión musical. Entonces, siempre me ha gustado como esa resonancia de ese, de ese tipo de, de acorde y de ese tipo de, de, de estructura de canción. Entonces, siempre mi música, aunque sean canciones movidas, siempre traen como ese tipo de arreglo que es, sientes ahí como, como el champlecito de, de melancolía en todas las canciones, ¿no? Ya es algo muy natural que hago y que que Mi manera de escribir cuando, cuando grabo con músicos en el estudio este, y me piden la progresión de las canciones siempre es como que uy metes estos acordes como que se oyen hasta desafinados, ¿no? Porque traen una melancolía y traen ahí una disonancia muy rara, pero siento que es lo padre de, de mis canciones y de mucha gente que usa ese tipo de progresiones.
0: Exactamente, eso es lo que te hace único y lo que te hace distinguir de, de otros artistas y bueno, que también vemos en esta canción que está acompañada de un video que tú escribiste y dirigiste eh, el guión claro. platícame un poco eh, de dónde surgió el concepto para este video
1: Ahora que estuve, bueno ahora que ya estoy dirigiendo llevo ya varios videos míos que dirijo y ahora en la pandemia estuve leyendo mucho toda esta onda yogi. no hago yoga ni nada, pero estuve leyendo como mucho Toda esa cultura y me, me llamó mucho la atención. Y de las calaveras, este, siempre he tratado de salir a tocar vestido de calaca. Siempre ese disfraz me gusta mucho. Entonces quise unir como este date perfecto de dos calaveras, ¿no? En, en, en el bosque y esquiando. Entonces de ahí fue saliendo la historia. Y cuando ya armé el guión que se lo enseñé a Katsub, que fue el que me ayudó con cámara, me dijo, está perfecto porque son como dos calaveras que regresan al mundo a simplemente tener una un picnic padre y no sabe ni cómo actuar por eso se pegan con el pescado y porque no están sabiendo cómo actuar en este mundo simplemente la están pasando bien por estar juntos y por estar en un lugar pues tan sencillo que es un bosque no entonces esa es la historia de, del video me gustó mucho cómo quedó y, y nos divertimos mucho haciéndolo también
0: y justo eso, eso es algo que quiero preguntarte, me causa un poco de intriga saber si este video lo grabaron durante la cuarentena y ¿qué reto fue como el mayor que enfrentaron ustedes al grabarlo en cuarentena?
1: Lo grabamos hace poquito, lo grabamos hace como un mes, este, sí fue, obviamente todavía seguimos durante la cuarentena, pero lo grabamos con todas las medidas este, eh, para que todos estuviéramos bien, hicimos, desde el primer video de Ven a ya somos un crew muy chiquito, y eso creo que también nos ha ayudado, porque entre menos somos, tenemos como más claridad de lo que queremos grabar, entonces, este, fuimos a, a Cuernavaca, a grabar la parte del, del water skin, y en el, la marquesa hicimos lo del yoga, entonces, estuvo muy padre, obviamente, yo no hice nada de eso, este, fue, fue Víctor y Carolina que son dos expertos de yoga, este, se dedican a eso y son buenísimos y ahí se ve reflejado, pero siempre es muy padre hacer algo con un crew pequeño, no nos tuvimos que reducir a, eh, ¿llevamos maquillista o no? Pues no, porque ya es mucha gente, este, el catering pues comemos de lo que hay ahí, este, entonces te reduces, pero creo que eso está padre para, para hacer algo íntimo y creo que al final se refleja mucho en el video.
0: Claro, y la verdad también eh, me gustó muchísimo cómo abordaste eh, pues esta historia, ¿no? Como tú me platicabas que estas calaveras que regresan al mundo a disfrutar, eh, pues como de una cita de, de disfrutar, estar juntos ¿no? que de claro. eso justamente habla tu canción y haciendo referencia a este video y de que se van de picnic quisiera preguntarte si tú pudieras eh, tener un picnic con cualquier artista vivo o muerto, ¿con quién te gustaría pasar un rato?
1: Uy ¿con quién me gustaría pasar un rato? es que hay tantos, ¿no puede ser una fiesta? <risa>
0: Me, me, bueno, te dejo me, que elijas a cinco
1: Vamos a escoger uno este, Para esta canción de Kimono Me inspiré mucho en un documental que vi de John Lennon De cuando grabaron Imagine Y me encantó cómo Invitaba a todos a su casa Y desayunaban Y tomaban té y pan tostado Y luego se metían todos a grabar Entonces se me hizo muy padre cómo para crear ese, ese disco de Imagine este, Fue todo muy íntimo Entonces yo creo que por eso sería un picnic con él, ¿no? Con John Lennon y, y nomás como estar ahí con él gengueando, estaría padre.
0: Wow, estaría súper épico, porque también todas las experiencias que él te puede contar que ha tenido con la música debe ser increíble.
1: Sí, imagínate, aparte y la, como no queriendo voy a llevar una guitarra de que échate una, <risa> échate unas. <risa>
0: Wow, sí, la verdad estaría padrísimo. Y bueno, también quiero preguntarte, pues de este lado que ahora vemos de ti como director de videos, eh, ¿cómo surgió en ti pues, eh, esa espinita de querer dirigir tus propios videos?
1: Desde el principio lo empecé a hacer, pero no sabía que lo estaba haciendo para... Mi primer video que hice fue Agua de Coco, que fue la primera canción, y lo hice junto a Ramón Cerrilla, y como que empecé a buscar la historia, y empecé a hacer el styling, y empecé a buscar locaciones. Entonces... Ya lo traía como, como ahí, pero no sabía que lo hacía. Desde hace ya como cuatro videos ya empecé como a hacer un guión y un mood board y como que toda una estructura, pero siempre me ha gustado todo lo visual. Siento que es muy importante no nada más hacer música, sino hacer algo visual que la gente pueda ver este, lo que quieres proyectar. En mi caso... Este, agarrar una agencia de producción o que alguien más me haga un video, digo, no estoy en contra, pero creo que si ya lo estoy haciendo yo, todavía se siente un poquito más ahí mi mano que está, ¿no? Eh, y me ha gustado mucho, es, es, es un trabajo duro, estoy aprendiendo todavía, pero, pero me siento a gusto, ya voy a empezar a hacer el próximo sencillo, el próximo video también, y este, y súper contento, y aparte he tenido la suerte de trabajar con con amigos que me han ayudado en cámara y en foto, que son buenísimos y tienen toda la experiencia. Entonces, estoy en el proceso de aprendizaje.
0: Pues, kimono de la mano y ven a ver, pues, es esta nueva faceta de Salvador el Unicornio. Platícame un poco de esto nuevo que estamos viendo de ti y qué es lo que veremos después.
1: Pues, estos son, son como los parteaguas de este nuevo disco que ya está terminado. Este, ya llevamos tres tres este, lanzamientos este, Kimono es el tercero, empezamos con Ben a y pues es como ya darles una pues no pista, pero como una estructura de lo que va a ser el disco ¿no? Al, al, a lo largo de, de hacer Madre Mía y de este disco eh, entendí que no hago canciones, hago discos, entonces para mí es bien importante que la gente escuche toda la, la la historia completa este, y ya por eso ya quiero que salga, entonces ya es como es como ya irles dando como esa de esas pistas de por dónde va a ir, siento que la gente que me sigue ya entendió que mi música es escuchar el disco, es ponerlo y escucharlo y bueno, ya escoges tus canciones y las metes al playlist, yo también lo hago, pero eh, estoy, estoy muy convencido de que hago discos, por eso ya, ya me urge que salga, para ya mostrarles todo y cómo embona una canción después de la otra y, y, y sacar sencillos es complicado porque Dices, bueno, tienes que sacar las mejores de la, de la, del disco, pero en realidad puede ser que a alguien le guste la que nunca sacaste de sencillo, que es la que está ahí escondidita y es la más sencilla. Entonces, por eso me gusta mucho crear discos en vez de, de rolas.
0: Y la verdad, eso me sorprende muchísimo porque muchos artistas ahora hacen completamente lo contrario. Ya no hacen álbums claro. completos, ya solamente sacan Exacto. sencillos. Pues muchas personas ya están muy acostumbradas a solamente escuchar sencillos y ya no se dan el tiempo de escuchar un álbum completo, que a mi parecer, como tú lo dices, te cuenta toda una historia. Y eso es lo que a mí me encanta de un álbum, que de principio claro. a fin te cuenta algo y ves como esa conexión que hay de una canción a otra que... Pueden ser de ritmos diferentes, pueden hablar de temas muy diferentes, pero que cuando escuchas toda comple todas completas es como wow, es todo el mundo aquí. Y creo que eso también se está perdiendo muchísimo, que ahora ya con tantos sencillos, ya como que no hay historias que contar, o sea, es como una mini historia la que se cuenta, pero no una gran historia.
1: Exacto, y ahorita también digo, ¿no? Cada quien hace su, su forma de, de hacer música, pero también mucha gente se enfoca en hacer la canción, ¿no? Voy a hacer este, va a ser como el sencillo o el hit o lo que yo quiero conectar con la gente. Y para mí conectar es con toda la historia, ¿no? Es como ver la pintura completa acabada. Entonces, este, para este disco traté de, traté de hacer eso que dices tú, que fue igual y no lleva una, una historia, pero sí es como un playlist de muchas canciones, ¿no? Es como algo que que tú escogiste de varios artistas y lo pusiste en tu playlist, como yo tengo también muchos playlists que escucho y es de que tengo ahí cumbia, salsa y el rock y de todo, entonces eso es lo que traté de hacer para este disco, como esa historia basada en un, en un playlist donde, donde las can la canción que siga te va a gustar y, y vas a conectar no ya tú escoges las que más te gustaron pero crear un disco y crear historias es bien padre, a mí me gusta mucho esa dirección que he llevado siempre de, de hacer una obra completa
0: Excelente. Y bueno, también quiero preguntarte cómo te sientes de estar sacando sencillo, sacar música durante la pandemia. ¿Es difícil? ¿Te gusta? ¿Ha sido diferente?
1: Fíjate que ya lo teníamos planeado. Era algo que estaba ya en el calendario y se vino esto de la pandemia y, y era de parar o seguir haciéndolo. Entonces seguimos grabando a distancia, seguimos haciendo los videos. Ahorita que estoy involucrado con los videos, pues también... Me tengo que acomodar a muchas personas para realizarlos, pero a mí me está encantando esta, esta, este ejercicio de sacar canciones durante la pandemia, ¿no? Siento que nunca va a haber un momento correcto para hacer algo y nada más lo tienes que hacer. Entonces tengo amigos que tienen cosas y dicen, no, hasta el año que entra, a ver, pues yo creo que no hay momento correcto para hacer las cosas, ¿no? Simplemente hacerlas e irlas sacando y siento que a la gente le está gustando eso también, ¿no? Como que escuchar rolas nuevas, no solo mías, sino de muchos artistas que siguen sacando y no han parado por por esta situación en la que estamos pasando.
0: Y yo creo que la música nos ha ayudado muchísimo en estos días, pero algo que me llama la atención y que quiero preguntarte es que si consideras que durante estos días que a lo mejor tenemos más tiempo, que tenemos menos actividades que antes, ¿tu creatividad es mayor, es menor?
1: Es mayor. Yo sí, yo sí la pandemia la, la, la aproveché para ser muy creativo. soy una persona que siempre está bastante sola en casa, me gusta mucho estar en mi casa solo, entonces cuando entró la pandemia no, no fue difícil, al contrario empecé a leer mucho más, empecé a cocinar mucho más, eh, tenía como todo este disco eh, ahí en la mesa, entonces me puse a, a checar mis letras, mis estructuras ahora para esta canción Kimono hay un arreglo de cuerdas al final que lo hice yo, que nunca había hecho un arreglo de cuerdas entonces a mí me sirvió mucho para estar más conectada con la creatividad y con la gente que quiero y y estar este, activo, a mí me, me para nada fue algo negativo, o sé sea, que es algo que estamos viviendo muy bizarro, pero para mí fue algo muy, muy creativo este momento de estar en pausa.
0: Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Ver el lado bueno de estar en casa, de tener más tiempo y encontrar esas claro. actividades que nos mantengan ocupados, esas actividades que nos gustan, en tu caso, que es la música. Pues ahora, como no hay shows en vivo, pues no puedes presentar tu música a, a tus fans y pues ahora vemos que los artistas están utilizando las redes sociales, los streamings para presentar su música. ¿Tú tienes pensado hacer algo para tus
1: fans? Fíjate que el streaming fue algo que a mí nunca me, como que nunca conecté, nunca, me invitaron a hacer varios durante la pandemia cuando estaba en su, en su mero apogeo hace un par de meses, y como que nunca sentí la, la conexión y nunca lo quise hacer, solamente hice uno, que fue el Va por el Crew, que fue para una causa de recolectar dinero para el Crew, pero he, he batallado mucho con el streaming, batallo con mis redes sociales también, soy muy malo, entonces... Me gustaría hacer el showcase del nuevo disco en vivo, pero si no, sí voy a tener que, voy a tener que hacer un streaming este, para presentarlo en vivo y tocarlo, este, para tocarlo y, y presentarlo. Porque el año pasado el Para Madre Mía lo hicimos ahí en Universal con gente y estuvo padrísimo. Y siento que eso es importante, presentar un, un producto en vivo y tocado. Este, siento que sería padre. Aparte que ya tengo muchas ganas de tocar estas nuevas canciones. Pero ya veremos de aquí a diciembre, enero, si a la salida del disco, si todo sigue pues un poco restringido, haremos un streaming definitivamente, pero yo preferiría, aunque sea para, no sé, unas 15 personas hacer algo en vivo y, y presentarlo y también streamearlo, obviamente, pero, pero ya veremos, veremos qué ha pasado. Y pues nada más decirles que no hay por qué preocuparse, hay que seguir adelante, hay que, no hay que bajar la guardia y seguir escuchando música, seguir leyendo seguir estando con la gente que queremos y seguir estando creativos no, este nunca va a haber un buen momento para hacer algo simplemente hay que hacerlo y estar, estar contento con la vida eso es muy importante
0: Muchas gracias por escuchar este podcast estén atentos a las redes sociales de Salvador el Unicornio que estará dando bastantes sorpresas además que el lanzamiento de su nuevo álbum está muy cerca